0: Salve rapaziada, podcast entre linhas, episódio 15 tá no ar, é... espero que vocês estejam gostando dos últimos episódios, o pessoal falou do meu fone um pouquinho baixo, o meu volume, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, é... o dinheiro tá curto, então não vai comprar o um novo não, <risos> mas é isso aí, eu tô aqui com o Léo Miranda mais uma vez, meu fiel escudeiro aí, sempre, sempre comigo nessa, nessa luta aí. Fala, Léo, como é que estão as coisas? Tudo bem? A gente tem uns assuntos legais, né? Acabamos tá de chamar aqui a galera para participar, a galera já está participando. Como é que tá, velhão?
1: Pois é, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Renato? Tudo bem, quem tá ouvindo? Lembrem-se de curtir a página do Future no, no Facebook, seguir no, no Twitter, no, no Instagram também, assinar o canal do YouTube e sempre acompanhar o um podcast entre linhas a cada duas semanas para vocês pensando o jogo ou ajudando a pensar o jogo. Hoje nós temos o Oscar de melhor assunto, né Renato? Até pegando aí a, 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 o, o assunto da semana, uh, temos um, um, uma grande equipe com um grande técnico para falar e uma outra grande equipe também que vem tendo início de temporada um pouco polêmico, um pouco uh, jogando bem, jogando mal, mas oscilando. Mas começando com o Manchester City do Pep Guardiola, uh, Pep Guardiola em sua segunda temporada no City, Arrasando quem chega, líder absoluto da Premier League, acabou de ganhar a Copa Inglesa. Teve uma semana fantástica, duas goleadas no Arsenal, o que não é uma coisa muito difícil, né, Renato, de acontecer. Desculpa o seu, não, o seu Arsenal, peraí, mas... primeiro,
0: primeiro dá uma respeitada. E a gente vai falar do Arsenal também, que hoje a corneta vai comer solta aqui, rapaz.
1: <risos> deu, deu uma cornetadinha, mas eu acho que o Arsenal tá merecendo essa cornetada. E... A vitória sobre o Chelsea por 1x0 praticamente salienta o, time da Premier, o título da Premier League. Mais um título nacional para o Guardiola. Você sabe, você tem essa contagem de títulos nacionais que o
0: Guardiola já ganhou, Renato? Cara, eu, eu vou, vou ser bem sincero contigo. Eu, eu sou bem ruim te, de memória. Assim, eu acho que o meu HD funciona mais para a parte da leitura do jogo mesmo, porque eu, <risos> eu não acompanho muito. Mas eu tenho acompanhado e tenho ficado boquiaberto com, com o desempenho né, que, que, o, que o Manchester City está tendo. É, é incrível como, como consegue ser dominante né, em todas as suas ações e, e pegar o Chelsea, por exemplo, que foi, foi campeão ano passado, com a temporada passada, no caso, né, com Sobras, né, um time que jogou muito bem o, a temporada passada, com, claro, com o seu estilo, com a sua ideia de jogo a quem gosta e quem não gosta, né, o pessoal tem um pouco dessa, dessa situação de preferência de jogo e às vezes a gente acaba misturando, mas enfim, é, a, a nato, o jogo foi 1 um a 0 apenas, mas o, o City foi amplamente dominador no campo, é, chama atenção como como a equipe consegue simplesmente se impor em qualquer lugar, em qualquer estilo, em qualquer adversidade, é, é, rodando peças, né, a gente sabe que o Guardiola teve problemas de lesão aí com com Gabriel Jesus, com o próprio Mendy, que sai no começo, da te... que no começo da temporada, já se lesiona, agora a questão do Sterling também, ele vai achando cada vez mais situações dentro do próprio elenco. É, destacar muito, que eu até falei no Twitter com o pessoal esses dias, é, os últimos jogos do Bernardo Silva, que é um dos melhores jogadores da, da, da geração dele, um português que chegou por um valor alto, mas se a gente olhar no mercado inflacionado, que foi a última janela, chegou por um valor até um pouco abaixo, é, mas sem dúvida é um estilo de jogo que eu estava eu até pensando esses dias, né, se, se, gente, se você prefere aquele guardiola dele que encantou todo mundo, que era um tipo de jogo, a gente consegue enxergar os mesmos conceitos, a gente enxerga alguns pilares do modelo ali. Mas é um tipo de jogo 2.0, né? uma, uma situação até mais vertical, mais rápida, de mais intensidade. E eu vou te falar que me agrada mais.
1: Eu, eu acredito que o que, o, o, o que explica o segredo, do sucesso do Guardiola nessa segunda temporada no City é a palavra maturidade. É a maturidade do, do que ele coloca de conceito de jogo, a maturidade do que ele coloca de, de ideia mesmo. Uh, que precisa de um certo tempo para os jogadores entenderem toda aquela complexidade. O livro do, do Martí Peranal, Peranal fala que é como se fosse um novo idioma. Jogar uh, sob o, o comando do Guardiola é aprender um novo idioma. E demora um tempo para aprender toda essa gramática, todo esse entendimento. Uh, até ele cita o período de 20 meses. E se você pegar, o City começou a decolar depois de 20 meses. Então o, o Company, Vincent Company, zagueiro do time, fala que todo dia de treinamento com o Pepe Guardiola é como se ele tivesse 10 anos na escola, aprendendo, aprendendo, aprendendo. E é, o, o legado de um técnico muitas vezes fica no, nos jogadores que ele, que ele acaba transformando, nas pessoas que ele acaba transformando. E o Guardiola, ele transforma o jogador que ele, que ele eventualmente treina. O Lan é por, por foi transformado por ele, o Alaba foi transformado por ele, o Messi não tem nem o que falar... Uh, então é essa questão, esse conceito que é um conceito muito maior do que o jogo de posição, que a gente que o próprio Future publicou um texto ótimo esses dias atrás sobre isso, há é um conceito muito maior do que dominar, por exemplo, o ambiente da Premier League, se bem que isso é muito importante, Renato, acho que é um assunto que a gente pode falar bem, que o Guardiola ele entendeu que o, futebol, que o futebol na Inglaterra é bem diferente do alemão, e é bem diferente do espanhol, e por isso que o City nem está encantando como você... Uh, como você falou, não é um, não é um, o Guardiola não, tá, não copiou o Barcelona para o City. Mas é um outro tipo de jogo que tem os mesmos conceitos adaptados para um outro contexto. E é essa a questão. O contexto, o Guardiola entende o contexto onde ele está. Ele não deixa a crença dele de lado, mas ele adapta para o contexto. E será que não fica uma, uma espécie de anedota, uma espécie de lição, de inspiração para os técnicos? entenderem o contexto onde eles estão e adaptarem essa ideia. Será que não é, não é isso que explica o segredo, não, não o segredo, mas o sucesso mesmo do City nessa temporada aí com uma Premier League fantástica, até o pessoal está falando no Twitter, será que vai bater o recorde de pontos, uh, favorito absoluto na Champions League? Será que não é entender o contexto no qual ele está inserido e adaptar a ideia que ele tem de futebol nesse contexto uh, uma das chaves desse sucesso?
0: Eu acho, que a, eu acho que a grande sacada dele é, é que a exigência, a exigência do futebol hoje é de que você faça tudo do jeito que aquele Barça fazia, mas de uma velocidade muito maior. Eu acho que, o, eu acho que a grande questão do, do Guardiola foi entender a questão das transições na Premier League, que é, a gente até fala, né, tive estive num curso com, com um treinador holandês e ele falava que a que a Premier League era Transition Ball, transição, 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 Fight Ball, bate aqui, toma ali, trocação toda hora. Eu acho que ele, eu acho que ele conseguiu controlar esse tipo de situação. Eu acho que o, o, o Manchester City hoje é um time que ele tem os conceitos de, de, de jogo de posição, ele é um time que abre bem o campo, tem um escalonamento de jogadores para sempre sempre bem posicionados em áreas do campo estratégicas para você ir avançando e, e gerando as diferentes tipos de superioridades. Mas eu, o que mais me chama atenção é com é um time que faz tudo isso numa velocidade e num ritmo muito muito grande. É um time que joga numa intensidade muito forte. É, Estava assistindo o um jogo com o Chelsea, e o, o Mauro César, por exemplo, com o comentarista da ESPN falava: "Pô, 70 minutos e os caras estão estão fazendo um pé de pressão. estão sabe, agredindo a bola de, como se tivesse começado agora o jogo. Então, acho que ele conseguiu chegar numa, numa maturidade muito grande nesse sentido. Acho que o, o De Bruyne é um jogador que é, a gente vê Messi brilhando, a gente vê o Cristiano Ronaldo fazendo muito gol nos últimos anos, mas hoje você vê o, o Kevin De Bruyne com, uma, com uma, uma contribuição no jogo muito forte. E ao contrário desses jogadores, dessas grandes estrelas, ele tem uma contribuição sem bola muito forte. É um, é um jogador que entendeu o, o conceito de, de, de jogar sem a bola, de, de ser agressivo, de ser intenso, a todo momento. É, às vezes você olha para o sítio e fala, não é possível, os 11 jogadores estão dopados, porque os caras jogam no, numa intensidade muito forte. Então é um time que consegue, ao mesmo tempo, gerar muito apoio, que é o que a gente via muito naquele Barcelona, que, que em alguns momentos era um time... É, a posse de bola era 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 uma, uma ferramenta para se chegar ao gol. Esse time do Guardiola agora com o Manchester City, ele, se ele tiver campo, se ele tiver perto do último terço, ele vai acelerar sempre. Eu acho que essa é a grande diferença, entender que o futebol hoje... É, eu acho que aquele Barcelona dele... É, eu é uma questão até legal de a gente levantar, cara. Aquele Barcelona dele, aquele time dentro de uma Premier League, dentro do que o futebol pede hoje, ele seria tão. tão teria uma supremacia tão grande como teve? É, eu, eu acho que a exigência da velocidade, da intensidade hoje é muito maior. Até levanto essa questão pra você, pra você me falar o que você acha.
1: Concordo, mas eu cito um outro questionamento pra você, e pra quem tá ouvindo. Uh... Aquele Barcelona não existiria na Premier League. Porque se hoje a Premier League e outro. Enfim, o próprio Campeonato Brasileiro e outros campeonatos nacionais, outros centros de futebol são essa trocação, esse jogo quase sem transição, esse jogo só com transição, sem uma construção mais pausada, sem uma cadência, como era aquele Barcelona, é por conta desse Barcelona. Porque esse Barcelona, o Barcelona do Guardiola ele tinha um controle de jogo tão absoluto e, e a, a, a a obsessão daquele time não era a posse de bola a posse de bola era um meio de se controlar o jogo isso é uma coisa que durante muitos anos é... demoramos alguns anos para entender mas a posse de bola era um, é um meio de controle de jogo e o... e, e esse, esse time mudou totalmente o futebol uh, Causou um pouquinho esse futebol de trocação porque se tem um time que é fanático, obsessivo pelo controle de jogo, o, o adversário ele só tem uma, uma reação, que é se fechar no próprio campo e esperar, fechar, proteger o gol e tentar algum gol de, de transição como o Chelsea de, 2002, de 2012 fez. Uh, então, a questão é, esse Barcelona uh, ele é responsável pelo sucesso do Guardiola hoje porque o Guardiola entendeu que a Premier League é esse jogo de lá, de lá e cá, lá e cá o tempo todo. E durante a primeira temporada dele, muitas vezes ele não conseguiu o tão famoso controle de jogo. O que o City hoje joga sem a bola, quando ele perde a posse de bola, é, é uma barbaridade. A pressão que ele faz no, no adversário com a bola é, é impossível de jogar. não tem mais O City está tão maduro que está tá difícil de jogar contra. E o Guardiola observou bem isso, tem até uma... uma uma frase que ele fala sobre a segunda bola que os times da Premier League apostam muito nessa segunda bola e que ele tinha muita dificuldade de controlar a segunda bola que é aquela bola que sobra então uh, essa temporada está mostrando que ele conseguiu entender onde ele vai controlar o jogo na Premier League e é esse, talvez esse seja uh, o grande objetivo do Guardiola controlar o jogo, ter o jogo uh, sob as mãos dele ter a parte que ele consegue controlar porque o jogo é sempre caótico, é um caos mas ter a parte que ele consegue controlar Uh, sob total domínio, e é o que o City está fazendo. Está conseguindo controlar contra times que propõe, está conseguindo controlar contra times reativos, está conseguindo controlar com, contra times que usam linha de 5, por exemplo, que é um próprio reflexo daquele Barcelona do, do Guardiola. Então as coisas elas vão evoluindo, o futebol é essa evolução eterna, e, e, até, e respondendo a tua questão, Renato, eu acho que aquele Barcelona na Premier League, Uh, ele talvez não faria se existisse. Vamos transportar aquele mesmo time para 2018. Talvez ele não faria nenhum gol. Ele ficaria, ficaria, ficaria tocando, tocando, tocando. Qualquer time com uma linha de cinco bem estruturado, Tottenham por exemplo, o próprio Chelsea que perdeu para o City uh, agora uh, no domingo, uh, conseguiria bloquear as infiltrações na área. Então o Guardiola ele conseguiu entender que o futebol muda e ele mudou também.
0: O que, o que mais me, me encanta é, é a velocidade, como eu disse eu acho que é um time é, que tem um control muito forte hoje né, com, com o Sané é, o Sané era um jogador que a gente via, via com muito, muito potencial, mas um cara que escolhia muito mal, e ele tem amadurecido muito se é, a gente pegar o, o próprio Gudogan que era um jogador que chegou do Borussia, teve muito problema de resão, tá jogando muito, o Fernandinho tá jogando muito Acho que a capacidade do Guardiola distrair o que o jogador tem de melhor tem, tem muito a ver. é o Otamendi, que aqui no Brasil ele é visto como um zagueiro que não era muito bom, né? Tem muita gente que critica o Otamendi, tem feito grandes temporadas. É, eu, eu acho que o que o City ele, ele, ele consegue levar melhor em cima de tudo, porque acima de tudo, o Guardiola consegue equilibrar a função e posição dentro de campo. É, ele tem, ele tem jogadores de um contra um, ele tem, ele tem o Davi Silva, que é um jogador que, que controla muito bem o ritmo do jogo, que sabe a hora de acelerar um passe, de, 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 de ser vertical e a hora de, de segurar um pouco. É, ele, ele tem todo tipo de jogador. Tem o, o, até o ucraniano agora que está jogando como, como um ala, como um lateral em alguns momentos, o Zichenko né, que eles falam, é um menino também que está indo muito bem. Acho que. Eu, eu acho que é a temporada dos sonhos pro, pro Guardiola, a questão de, de, de Premier League, que é uma.. Você pegar um Bonner mal de fora de casa, por exemplo, é um jogo duro, né? Cara? É diferente de um, de um Campeonato Espanhol, por exemplo, que, que, que não tem o, o mesmo poder de investimento. Né? Você vê o, é, equipes como o Newcastle, como o Everton, que, que investem pesado, que trazem jogadores é, relativamente caros. Né? Então eu acho que isso é.. É mais o um mérito dele. Mas para mim, mim, o grande mérito do Guardiola foi, foi não sentar no sucesso. É, é, fique bem claro, eu acho que existem outros treinadores muito bons também. Eu gosto muito do Klopp, eu gosto muito do Mourinho, não da, dessa versão do United, que eu acho um time totalmente cozidasso assim. Tá cheio de ver, que, né? Que falta muito repertório. É, gosto muito de outros treinadores, mas eu acho que o, o grande diferencial do Guardiola foi, foi ser um cara que se reinventou. Ele não sentou em cima de um estilo, ele tem, ele tem a sua filosofia, a sua forma de ver o jogo. Né? Como a gente disse, o modelo de jogo do Barcelona e do City tem a questão do pé de persona, tem a questão do jogo de posição, tem a questão do, dos apoios de acelerar no time do terço do campo, tem a questão da, da linha defensiva mais alta, dos do zagueiros sempre pressionando, né? às vezes ficando no mano e, e, e tendo condições de ganhar esses duelos. Mas é a forma como ele, ele, ele se adaptou aos diferentes lugares e é, é, é diferente do, do mundo. Quando eu não falo do futebol, que o futebol evolui, eu nem falo evoluir porque é para cada um ter, um, ter uma, uma visão disso, de evolução ou de regressão. Né? Tem gente que acha que piorou. Mas costumo sempre dizer que o futebol muda. está sempre mudando como, como a gente, como você que está escutando, como, como qualquer outra área de, de atuação no, no, no mundo. Eu acho que ele é um cara que conseguiu entender o que, que, o que cada momento estava pedindo. E talvez o ano passado, por exemplo, a temporada passada, foi algo que ele estava ainda se adaptando e tentando entender, que realmente o City não, apesar de ter pegado uma Champions League, né, que a gente fala foi mal, mas pegou uma Champions League, né, mas ele não conseguiu chegar num desempenho muito alto, como ele tem feito agora. Eu acho que sem dúvida o grande mérito dele é isso, eu acho que ele é uma inspiração pra todo mundo que, que lida com o futebol por isso, eu acho que pra qualquer coisa na vida, acho que nunca a gente nunca tem que se dar como satisfeito a gente tá sempre se atualizando, buscando mais, isso é até um, isso é algo que, que, que move a gente acho que tem que mover o, o ser humano né Léo? Concordo concordo, o
1: pessoal tá, tá interagindo aqui no, no Twitter o Luca mandou um sal, pediu pra, pra gente mandar um salve, salve Luca Luca Bueno P, no Instagram dele e o, o Jonathan Cavalcante levanta um, um questionamento aqui sobre o que a gente tá falando do Guardiola, Renato ele fala que uma característica marcante dos times uh, do Pep é o encaixe melhor em ligas de pontos corridos. Como provado, é a pergunta que inicia o bloco. E porque o ponto corrido ele dá menos margem para a aleatoriedade. Isso é questionável, mas enfim, mas tem um ponto aí. Uh, então ele pergunta, como o Pepe pode ser copeiro em times de Copas? Eu respondo muito simplesmente, como ele já foi copeiro e ganhou duas Champions League. Uh, apostando no sistema dele apostando na crença dele não abdicando, entendendo o contexto de um mata-mata uh, mas não abdicando do estilo do que ele crê de futebol e você Renato?
0: Cara, eu, eu acho que é isso, é convicção no trabalho é... eu pra mim hoje o, o time do Manchester City é o, é, o, é o time que melhor desempenha futebol no mundo e com sobras cara. Eu, eu vou ser bem sincero com você Acho que o Bayern vem, vem muito bem, a Juve não não faz, um... apesar de ter ultrapassado o Napoli agora tem encostado o Napoli. Não sei se a, se a Juve ultrapassou, não estou lembrando, mas vi que o Napoli tropeçou para Roma em casa, né? É, se a gente olhar o Barcelona não longe de me encantar a ideia de jogo assim, acho que é um time que, que tem um bom desempenho, mas é, se a gente olhar hoje, sim uma final de Champions League hoje com o City e outra equipe, eu diria pra você que o City é o favorito. Então, acho que a questão é essa, é manter... É, o, o que muito me preocupa no City é essa, essa intensidade de jogo. e Eu não tenho visto o Guardiola, ele, 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 ele roda alguns jogadores e tal, mas ele tem mantido a base, né? ele não tem descansado todo mundo ao mesmo tempo. É, foi algo que ele sofreu bastante no Bayern, né, com muita lesão, ele chegou para jogos decisivos de Champions com 100 jogadores importantes. É, para mim, o grande questionamento é isso. Será que esse time chega nesse ritmo no final da temporada? Se chegar, vai ser difícil segurar. Ó, quem tá mandando mensagem aqui também é o Rudney. Mandou um salve aqui para gente. O Deca, Deca aqui, ó, Esse aqui é o. Esse... Cara, eu gosto muito do futebol do De Bruyne vou te arriscar dizer, vou até ser polêmico o é o cara que joga mais bola hoje no mundo se a gente olhar é, na questão de com e sem bola e ser eficiente no, na, nos dois tipos de ações e, e de, ser, de ser influente mesmo no, no jogo do time é, o Luiz Portugal está mandando um salve aqui também está perguntando do Flamengo o Flamengo é o próximo, próximo bloco, o Guido Neves, o empreendedor, o Rafael Prats aqui da CBN, grande amigo, companheiro de pelada de terça-feira, joga muito rápido, o João Miguel tá falando com a gente, o Rodrigo Barros aqui, ó, lá da Bahia, mandando um salve pra gente, acho que é isso, Nela, né, pro primeiro bloco, acho que a gente fica por aqui, é, quem, quem não assiste, assista o Manchester City, porque tá perdendo muito futebol, né Nela?
1: Tá perdendo muito futebol. E futebol o tema aqui, pensando o jogo, a gente ajuda a pensar o jogo, ajuda a pensar futebol. Então vamos para o segundo bloco, que a gente vai falar de Flamengo.
0: Futuri, pense o jogo.
1: Bom, e o nosso segundo bloco, como já prometido, a gente vai falar do Flamengo. time time de maior torcida do Brasil, que vem enfrentando um início de temporada um pouquinho uh, irregular, digamos assim. Vem combinando algumas grandes atuações com algumas decepções para a torcida, como o 2x2 com, com o River Plate uh, na estreia da Libertadores. E queria saber sua opinião, Renato, sobre essa ideia inicial do Carpegiani. Carpegiani que começou como coordenador, depois virou técnico interino. Hoje é o técnico do Flamengo, é o cara que pensa o jogo do Flamengo. Uh, de ter esse meio campo extremamente talentoso, extremamente armador, digamos assim, com o Paquetá o Everton Ribeiro, o Diego e o Everton alinhados aí uh, junto com o Jonas ou com o Ruejar, num 4-1-4-1 muita gente vem falando que, que o Flamengo falta, falta velocidade no Flamengo, falta atitude, que não dá para os dois meias, não dá para o Diego e para o Everton Ribeiro jogarem juntos o uh, que você está observando do Flamengo, Renato? e quais que qual a explicação ainda para essa temporada irregular que, que o time está enfrentando?
0: Eu acho que a grande questão do Flamengo é hoje... Bom, vamos fazer um resumo breve, assim, de, dessas ideias que o carpegiani tá tentando implantar. Bom, primeiro que sem bola o Flamengo tem marcado no 4-1 4-1 mesmo, é, marcando por zona, né? Entrou no setor o jogador vai lá, pressiona, a bola saiu ele volta pro espaço dele é, uma coisa que tem me chamado a atenção é a, a questão da linha defensiva mais estreita, né? Ele tem usado os laterais mais fechados com os zagueiros, né? Tentando tentando até inibir a questão de infiltração, que era algo que o time sofria um pouco com, com, com o Rueda na temporada passada, então ele está tentando deixar, esse, dando mais o lado do campo e fechando mais a região central. Mas para mim a grande questão, sem bola, do Flamengo ainda é a questão da, da agressividade, né? Acho que é um time que, que agride pouco a marcação, é, é um time que, 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 que é pouco intenso, assim, Acho que é a grande questão do Flamengo desde do, os últimos, dos últimos tempos, desde que esse elenco começou a ser, a ser construído, é a questão da mentalidade mesmo, de ser um time mais ligado em campo, né? ser um time mais, mais elétrico, um time que reaja mais rápido tanto à perda da bola como à recuperação, um time que seja mais dinâmico. É, essa questão da intensidade que a gente tanto fala não, não é só sem a bola, de ser um time que marca forte, que pressiona, que agride quem está com a bola mas também quando você tem a bola de assim, seu um time que, que reage rápido, que assim quando recupera já, já consegue atacar espaço, já consegue soltar essa bola com mais velocidade. Então o Flamengo ele tem com bola tido algumas ideias interessantes, é, a gente tem visto essa linha de quatro, né? essa linha de quatro meias que a gente fala, com, com, usando muita triangulação pelo lado, né? o Diego e o Everton Ribeiro que fazem esse, essa beirada direita mais o meio campista pela direita, junto com o lateral, que às vezes é o Pará, às vezes é o Rodinei, é, triangulando muito por ali. Às vezes o, o Diego, que está por dentro, ataca o espaço por fora, o Everton circula por dentro, então eles estão trocando bastante, bastante posição, alternando-se, movimentando ali. Do outro lado, a mesma coisa. O Everton, muitas vezes, jogando por dentro, né, com o Paquetá mais aberto, mas com o Everton se projetando, atacando espaço, buscando a profundidade, e com o René encostando ali, normalmente tem sido ele o titular, então, a ideia é, é, é construir esses triângulos pelo lado do campo e movimentar. A questão é que o Flamengo é uma equipe em construção. Né? A gente não, não vê esses movimentos com tanta naturalidade ainda. É, é Alguns momentos quando encaixa esse tipo de movimentação é, com esses jogadores trocando posição, atacando espaço, o time vai bem. Mas eu acho que a grande questão do Flamengo ainda é a questão da intensidade, a questão de ser um time mais agressivo, é, mais ativo em campo. Né? Um time que que, que seja mais, mais elétrico, como a gente
1: fala, né? É, é eu concordo com você, Renato. Eu acho que uh, a questão da intensidade, até, a gente até pode discutir isso, talvez, num outro podcast, entre linhas, mas intensidade é um conceito aí complexo que está muito relacionado à agilidade das ações dentro do jogo. E, e o Flamengo realmente, ele peca um pouquinho nessa agilidade. Ok, é início de temporada, o Flamengo está repensando o modelo de jogo, né? Passou, teve dois treinadores ano passado dois treinadores com ideias bem diferentes o Carpegiani chegou está repensando esse Flamengo para uh, para agrupar os melhores e o Carpegiani tem uma ideia muito clara ele quer sempre os melhores em campo então sempre quando ele é perguntado do Diego e do Everton Ribeiro juntos uh, principalmente das ações sem a bola de como o Flamengo vai defender assim ele sempre fala que uh, basta eles ocuparem o espaço então o Flamengo está marcando por zona como como mesmo você falou com, com essa pressão nos, nos, nos setores bem definida. Então é possível? É, é possível dos dois jogarem juntos. Uh, mas o meu questionamento é... Diego e Everton Ribeiro são jogadores que... O Everton Ribeiro um pouquinho menos, mas o Diego ele nunca se destacou pela intensidade do jogo dele. É bem diferente do Paquetá, por exemplo, que vem atuando aí pela ponta esquerda, mas ele, sem a bola, ele retorna muito rápido. Ele entende a sação do jogo, ele vai lá, faz a sação do jogo com uma velocidade muito maior. Com a bola, ele também ele sai, ele flutua do lado, aproxima, dá um apoio ou infiltra na área, faz um movimento de, de infiltração, de preencher na área, com uma velocidade muito maior do que os outros, do que o próprio time está tá apresentando nesse momento, que cai nessa questão da intensidade. Então, será que Diego, Everton Ribeiro, Everton, Paquetá, tudo é possível no futebol? Tudo é possível no futebol. Mas será que esse tipo de disposição, esse tipo de ideia, casa com esse jogo? com esses com esses jogadores, na verdade, e um outro questionamento. O Flamengo vem pressionado pela Libertadores. A gente até falou no bloco passado de contexto. Será que o contexto da Libertadores não tô falando que para jogar Libertadores é preciso bater, não é isso? Mas será que o contexto da Libertadores não pede jogadores de mais imposição física, principalmente no meio-campo? É uma coisa que às vezes eu vejo o Flamengo sofrendo muito contra-ataque. O jogo contra o Botafogo foi um bom exemplo. O Flamengo Muitas vezes tinha posse, fez o gol cedo, tinha posse de bola e o Botafogo conseguia contra-atacar muito bem. Uh, muitas vezes porque faltava matar essa jogada, faltava um jogador que conseguia pressionar, chegar e cortar, ou, ou um jogador que consegue fechar a linha de passe. Então será que, que uh, dentro dessa ideia de jogo que o, que, o, que o Carpegiani pensa, a escolha dos jogadores ou de quem, enfim, quem está sendo treinado, quem está sendo acostumado a essa ideia, não passa por ter um time um pouquinho mais físico. Uh, tudo bem, é início de temporada, o Rio de Janeiro é quente, mas o Flamengo muitas vezes ele peca no, no físico mesmo. Parece que
0: fisicamente ele está muito mal. Eu, eu acho que é mais questão de comportamento mesmo, cara. É, é claro como você disse, o Diego nunca foi um jogador de, de, de muita intensidade, né? De, de, de ser um jogador que trabalha muito bem sem a bola. Tanto que... que você visualizar o Diego nesse contexto do 4-1, 4-1, você tem o Diego numa faixa mais recuada. Né? O Diego pega mais campo, né? ele não está jogando atrás do centroavante como ele jogava no 4-2, 3-1. Então é, é um pouco diferente para ele também, até pensando em seleção, no, no modelo que o Tite coloca. Inclusive eu até questiona a convocação do Diego nos últimos tempos aí, porque eu, eu, eu acho que, que o Flamengo passa muito pelo Diego e pela, pela quando a gente fala de intensidade, a gente não quer o Diego dando carrinho, é, mordendo todo mundo. Claro que ele pode jogar melhor sem bola também. Mas é, é muito claro que, que em vários momentos o Diego empaca o jogo do Flamengo. Ele, ele prende muito a bola. E quando a gente fala de intensidade com a bola, é disso. É de ser um, é de ser um, um jogador que, que consiga dar uma, um ritmo maior para o jogo. Consiga recuperar... É, ter essa bola e executar rápido o movimento, sabe? Dar velocidade no passe. É, muita gente pergunta, ah, não tem que colocar o Vinícius, o Marlos Moreno para ter mais velocidade? Tudo bem, você vai ter mais velocidade, você vai ter mais infiltração. Mas não adianta, se o passe sair lento, se você não acelerar o jogo com o passe, não vai adiantar. Então o Diego é o cara que tem que ter, fazer essa função dentro do meio de campo de, de controlar o ritmo. De, de entender a hora de acelerar, a hora de, 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 de cadenciar um pouco mais. E ele basicamente cadencia, ele é sempre um jogador que, que segura muito a bola e aí por conta disso escolhe mal em alguns momentos, sempre muitos passos para trás, pro lado. É, o time também do Flamengo é um time que infiltra pouco, eu também, também questiono isso, acho que é um time que falta infiltração, a gente precisa atacar mais a linha defensiva do adversário, né, infiltração. É, eu, eu vejo o Flamengo com, com ideias promissoras, mas que, que com a execução ainda tá um pouco longe e eu acho que a execução passa muito pela questão de comportamento mesmo de você conseguir estimular esses jogadores a a, a serem um pouco mais ativos em campo, principalmente nas reações tanto na perda como na recuperação da bola. eu acho que a única exceção dessa dessa linha de quatro jogadores aí até aqui que para mim faz uma uma grande temporada a quetar. acho que é um jogador que vem que vem desempenhando um bom futebol um cara que que não tinha muita popa, né? não foi contratado por rios de grana, mas é um é menino um, é um, tem entregado o, o que se pede dele. E sempre com muita personalidade, né? um cara que está sempre ligado no jogo. É, eu acho que a questão do Flamengo é muito comportamental. Né?
1: Concordo, concordo com você. Acho que, e gerar esses comportamentos coletivos, né, são comportamentos individuais que estão inseridos dentro de um coletivo. Uh, isso só vem com treino, com repetição, com jogo, com um erro com mostrar um erro, com fazer o jogador entender. A gente falou do bloco anterior do Guardiola, por exemplo. O Guardiola te teve os 20 meses, teve o tempo, enfim, o tempo não sabemos quanto tempo é, mas isso só vem com, é, com esse, essa repetição diária. Repete, repete, repete e adquire o comportamento. Uh, e aí vai do técnico, vai da, da inteligência uh, do técnico e da comissão técnica entender qual jogador consegue entregar mais dentro daquele comportamento pretendido. E aí é esse o questionamento que você faz o Diego, que eu concordo também. O Diego não vem merecendo uma convocação, e também talvez dentro do, dos comportamentos pretendidos pelo Flamengo, que são ideias bem promissoras. É um Flamengo que propõe o um jogo, é um Flamengo que ocupa o um campo de ataque, é um Flamengo que quer o controle da bola, quer o controle do jogo, uh, mas dentro desse comportamento, será que o Diego é o, o melhor colocado? E o, o pessoal aqui no Twitter está faz perguntas que tem a ver com o que a gente está falando. O Lucas Monclar fala... Vocês acham que o Everton Ribeiro ainda consegue entregar a parte técnica em alto nível ao mesmo, ao mesmo tempo em que cumpre uma função tática de voltar para marcar? É a questão do comportamento que a gente fala, né Renato? É, o Everton Ribeiro tem totais condições de, de ter esse comportamento e de ocupar o espaço sem a bola. Como o Carpegiani vive falando. Sempre ele é perguntado do Diego e do Everton Ribeiro juntos. É uma questão de ocupar espaço. Não precisa ser um grande marcador, sim, um, um cara um pouquinho mais inteligente. Uh, o Renato fala uma coisa, Renato Lenildo, joga uma pergunta interessante, Renato. Ele fala, será que o Flamengo consegue espelhar a formação do City, espelhar o, o, o jogo do City? É, eu acho um pouco utópico. Para o tempo, para as condições de trabalho aqui do Brasil é um pouquinho, um pouquinho difícil, né?
0: Mas se a gente pensar... É... O sistema é parecido com o City, né? O City hoje joga num 4-1, 4-1, assim como, como o Flamengo tem jogado. Mas aí, amigo, é. o que a gente falava era a questão de intensidade, né? O nível de intensidade que o City é. como, consegue colocar. Eu acho eu acho que ninguém aqui no Brasil chega nem perto, assim. Acho que o jogo aqui é até culturalmente, né? É claro que a gente tem que entender a cultura né? de cada lugar também. Acho que culturalmente a gente tem uma, uma questão de, de, de ter mais... Mais tempo pra pensar, né? Mas eu, 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 também uma coisa que vem me chamando atenção também é a questão da adaptação do Dourado no time até aqui. É, eu acho que o Dourado é um centroavante que, dentro da ideia do que o, o, o Carpejane quer, eu acho que ele atrapalha alguns momentos. Ele é um cara muito preso, ele não tem conseguido reter a bola. É, é, eu, eu vi muita gente brigando pelo Dourado antes, do, na, na, na última janela, né? Porque ele tava para sair do Fluminense. Mas eu questiono bastante a questão da, do, da qualidade dele de, de da dinâmica para ataque, de participar de uma construção, né? Acho que ele é um jogador que, que, que ele é um, um cara de conclusão mesmo, só de conclusão, e eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com jogadores assim, para a altura do futebol que a gente vive, assim, acho que se abrir mão de um jogador para construir porque ele é bom para concluir apenas ele vai ser o cara da última bola e ponto eu acho eu acho pouco mas sei lá pensar em sentir Flamengo hoje minha cabeça vira um trevo não consigo não consigo fazer nenhuma um nenhum tipo de, de de junção das duas coisas mas é, a questão do Flamengo é essa de maturidade eu acho que, de maturidade não, de mentalidade eu acho que é um time que no, nos últimos, nos últimos tempos precisa de precisa disso, precisa ser um time mais, mais ligado em campo, mais elétrico. E, e quando a gente fala isso, não é, não é simplesmente ter raça. Porque a raça também, sem organização, vira o famoso correr errado. Né? Então, acho que o Flamengo, os últimos trabalhos, tanto do... do, do somente do Zé Ricardo, eu acho que muita gente questionou... É, ele por muito tempo, até que ele caiu né, do cargo, acabou perdendo o emprego. É, realmente acho que o desempenho do Flamengo não foi bom em vários momentos, mas a gente via claramente uma organização, mas faltava essa questão né, do time ser mais ligado, mais elétrico em campo.
1: Pois é, eu concordo, acho que isso é, vem com tempo, vem com maturidade, vem com treinamento. Não, não dá para pensar em trocar Carpegiani, em trocar jogador. É, início de temporada, né, Estamos começando o ano, começando a temporada do podcast Entre Linhas. É um início de temporada tem muito mais ainda. É, muito mais para a gente debater do Flamengo, para a gente debater de futebol. E o podcast Entre Linhas, de o episódio 15 do Entre Linhas fica por aqui. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Uh, não esqueçam de comentar, dar as suas sugestões, os seus pitacos, as suas críticas para a gente. Sempre ouvimos. E interagir com, com a gente no Twitter... E não esqueçam de seguir o Twitter do Future FC, curtir a página no Facebook, assinar lá o feed no, no YouTube uh, e também ouvir o nosso podcast a cada duas semanas no Future FC. Certo, Renato?
0: Certo. Um abração para todo mundo aí que, que escutou até o final. Quem foi guerreiro aí, manda um salve pra gente no Twitter. Diz que escutou até o final, quero ver se escutou mesmo. É, um abraço para todo mundo. E vão aí pegando, tem muito... Tem muito conteúdo no site do Flutry, é, o The Peach Invaders toda sexta-feira está no ar, escutem, tem muito material de, de qualidade, os nossos co-irmãos que estão com a gente, no, a gente agora está com eles no projeto. Né? Um abração para todo mundo, até a próxima, salve para todo mundo, abraço!